0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Si te parece, vamos a pedir ayuda a la Virgen para que nos inspire lo que debemos decir. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se, Se alegra, alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, mi Salvador porque, porque ha mirado la humillación de su esclava. a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En el programa pasado, Hablábamos sobre David y Abigail. Vimos cómo el profeta Samuel muere y cómo la historia de la salvación continúa con, eh, con David como protagonista. David, que ya había instituido el ejército y el sacerdocio, iniciaba la formación de su familia, la formación de la Corte Real. David eh, conoce así a Abigail que en ese momento era la mujer de Nabal, y vimos cómo eh, Nabal muere y David contrae matrimonio con Abigail. Ahora vamos a, a comentar el último encuentro entre Saúl y David. Estamos ya cerca de terminar el primer libro de Samuel. Nos queda muy poquito. Seguramente lo terminaremos en el próximo programa o, o si no en el siguiente, pero ya no, no nos queda nada. Y vamos a ver ahora, como decíamos, el último encuentro entre Saúl y David. Vimos en el capítulo 24, os acordáis, cómo mmm, Saúl eh, se encontraba con, con David en una cueva cuando Saúl entraba a hacer sus necesidades y David pudo haberlo matado y no lo hizo. Después vimos lo que acabamos de, de comentar, el episodio de Naval y Abigail y ahora en el capítulo 26 tenemos un nuevo encuentro entre Saúl y David que tiene muchos puntos de contacto con el que narramos, con el que comentamos en el capítulo 24. De todas formas, también tiene cosas distintas. Esta nueva confrontación con Saúl no es casual como, como la de la cueva, ni tampoco va a tener lugar en una cueva, sino que va a ser intencionada y va a tener lugar al aire libre en el campamento militar. Abner y los soldados encargados de la seguridad del rey Saúl se quedan dormidos y no cumplen su misión de velar por el rey. En cambio, es David, una vez más, quien garantiza la vida de Saúl. Bueno, el texto pone de manifiesto, una vez más, la compasión y la misericordia de David hacia Saúl, a la vez que resalta la figura del futuro rey, porque la misericordia es una, percep es, perdón, es una perfección propia de Dios y, por tanto, una virtud que debe usar todo representante suyo y todo el que se quiera parecer a él Y así lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 35-36
1: Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada por ello Y será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo Porque él es bueno con los ingratos y con los malos Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.
0: A mí, antes de continuar, Gonzalo, eh, hay algo que mientras preparaba este, este programa me llamaba mucho la atención, pero me llamaba mucho la atención para hacer una meditación personal. Estamos viendo cómo, eh, da, bueno, estamos viendo y vamos a ver cómo mm, David va a tener. Mm, Dos oportunidades claras, pero muchas más, de haber matado a, a Saúl. Vemos que, que, que David es una persona que ejerce la misericordia. Y sin embargo, veremos que, que más adelante David va a llegar a cometer unos pecados abominables que no van a tener nada que ver con, con, la, con la misericordia. Y a mí se me ocurría, no sé si tú luego quieres añadir algo, pero a mí se me ocurría que la, la compasión y la misericordia son virtudes que no basta con que Dios nos las dé, sino que tenemos que custodiarla, custodiarlas. No basta, no basta con, con tenerlas. Se pueden eh, perder si dejan de ser custodiadas en lo más profundo de nuestro corazón. Y de hecho, el decálogo que... Bueno, en hace muchos programas hablamos sobre sobre el decálogo, sobre los diez mandamientos, sobre las diez palabras de, de amor que Dios nos da para que podamos tener un encuentro con Jesucristo. A mí siempre me gusta explicarlos al revés, porque el noveno mandamiento habla de no codiciar a la mujer de tu prójimo y el décimo de no codiciar sus bienes. Cuando cuando est cuando estos mandamientos son incumplidos en lo profundo del corazón, porque no habla de cometer actos, ni de habla de, de, de no no codiciar en, el, en lo más profundo de tu corazón. Cuando, cuando estos mandamientos, cuando, cuando el corazón se abre a aquellas cosas que ofenden a Dios y que Dios nos ha dicho que no hagamos por, para, por nuestro bien y por nuestra propia felicidad, vienen el resto de, 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 de los pecados, se abre el corazón al, al, al pecado. Y, y simplemente quería comentar esto porque estamos hablando de de, de, un re, de de David como persona compasiva, como persona misericordiosa, como figura de Jesucristo. Y, y, y dentro de poco, en el segundo libro de Samuel, vamos a ver cómo comete los pecados más abominables que hay. Y, y, y quería meditar esto porque también nos pasa... Nos pasa, pues como decía San Pablo, nos pasa esto un poco a todos. Eh, San Pablo decía, eh, hago lo que, lo que no quiero y eh, no sé si tú quieres añadir algo, pero a mí es, me, me, me ha dado mucho que meditar.
1: Sí, no, simplemente, y en la línea de lo que estás diciendo, eh, no solo la misericordia, sino cualquier otra virtud, ¿no? Que hay que guardarlas, salvaguardarlas, ¿no? Porque efectivamente pueden ser temporales. Si no, si no se salvaguardan, pues pueden perder.
0: Claro, yo puedo ser muy misericordiosa hoy y mañana dejar de rezar, dejar de frecuentar los sacramentos y, y ser la, la persona más malvada del, del universo.
1: Sí, no solo le va a ocurrir al rey David, sino que posteriormente le va a ocurrir a, a Salomón.
0: También. Pero, bueno, sa sí, Salomón abrió su corazón a, a otros dioses. Eh, David es que mata, que llega a cometer el adulterio y el asesinato. Bueno, es algo que yo lo dejo aquí, ¿no? Para, para, para que podamos meditar y ver cómo, cómo si dejamos de custodiar. Esos dones que Dios nos da, que es como nuestros hijos, si dejamos de custodiar a nuestros hijos, si dejamos de velar por ellos, si dejamos de rezar por ellos, si dejamos de, de pagarles los estudios, si dejamos, si los dejamos por ahí tirados en la calle, pues, pues ¿qué será de nuestros hijos?
1: Pero hoy creo que vamos a ver el lado dulce, digamos, de David, ¿no?
0: Sí, 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 el lado, el lado dulcísimo. Hoy no
1: vemos su, sus tropelías.
0: Eh, no, no, hoy no, hoy no. Bueno, pues eh, Saúl estaba en, en Gibeá cuando sus hombres le informan que David está escondido en la colina de Jaquilá, al lado opuesto del desierto.
1: Se levantó Saúl y bajó al desierto de Cif, acompañado de tres mil hombres selectos de Israel, para buscar a David en el desierto de Cif. Saúl acampó en la colina de Jaquilá, que está al lado opuesto de la estepa, junto al camino. David estaba sentado en el desierto y, cuando supo que Saúl había salido al desierto para perseguirlo, envió exploradores para asegurarse de que Saúl había llegado. David se levantó y llegó al lugar donde estaba Saúl y vio el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su ejército. Saúl dormía en el centro del campamento y la tropa acampaba a su alrededor.
0: Aquí David lo que le quiere probar a Saúl una vez más es que no quiere acabar con, con su vida. Yo creo que lo quiere hacer por una parte para, para, para salvar su, su propia vida, ¿por porque Saúl le está persiguiendo y, y quiere, quiere matarle y le acusa de de, de. de. de querer matar, o sea, de que David le quiere matar a él. Y por otra parte, el eh, yo creo que aquí David también, quiere, también vela por Saúl. O sea, no solo le quiere demostrar que no quiere matarle y no solo quiere guardar su vida, sino que, que está, está velando por él. Porque no sé si... Eh, nuestros oyentes se han escuchado bien, pero es que el Saúl está con 3.000 hombres electos de Israel. O sea, yo soy David, voy al campamento donde está Saúl con, con, con uno de sus hombres o, o con dos de sus hombres y veo a, a, al rey Saúl rodeado de 3.000 hombres selectos y es que me voy corriendo. O sea, a David le importa a Saúl. Le, no solo no quiere matarle porque es el ungido del Señor, sino que además le importa a Saúl. Y una de las cosas que vemos aquí es que de nada sirve, porque, porque vamos a ver más adelante cómo, cómo David tiene acceso a Saúl, de nada sirve estar rodeado de riquezas ni estar rodeado de hombres a sueldo si se quiere luchar contra los santos de Dios. Fíjate tú, tres mil hombres selectos. Tiene ahí un ejército que, 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 vamos, debe de tener de todo: cocineros, eh, personas que, que. de todo, 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 todo. Y David es capaz de llegar donde está Saúl. Porque David está luchando con las armas de Dios. Y cuando uno lucha con las armas de Dios, lucha para llevar a, a sus enemigos al reino de los cielos. Y en cambio Saúl hace tiempo que dejó a Dios de lado y está luchando con sus propias armas. ¿Eh? Bueno, vamos a ver lo que ocurre.
1: David habló a Jimelec, elitita, y a Abisai, hijo de Seruyá, hermano de Joab, y les dijo... ¿Quién quiere bajar conmigo al campamento donde está Saúl? Abisai respondió, Yo bajaré contigo. David y Abisai llegaron donde la tropa de noche y encontraron a Saúl acostado durmiendo en el centro del campamento con su lanza a su cabecera clavada en tierra. Abner y la tropa estaban acostados a su alrededor.
0: Pues David fue con Abisai. Con Abisai era su sobrino. Sí. Y, y ahí se va, dos hombres, dos, solo dos. Jesucristo más adelante nos enviará de dos en dos. Uh -huh. ¿Eh? Con dos llega. No quiere que vayamos solos, pero tampoco necesitamos multitud. ¿Eh? Bueno, pues va con va va con su con su sobrino, porque Seruyá era hermana de David. Por lo tanto, Abisai y Joab son sus sobrinos. Y el hecho de que los dos lleven el, el apellido como apellido el nombre de la madre y no del padre, se explica según unos porque el padre no fuera israelita y según otros para destacar su pertenencia a la casa real de David. Pero sea como sea, Abisai y Joab son sobrinos de David, hijos de, eh, de Seruyá, hermana de, de, de David. Bueno, pues David... Baja al campamento de Saúl con su sobrino y, como ya hemos dicho, Saúl está con tres mil hombres selectos de Israel. Y vamos a ver lo que Abisai le dice a David.
1: Abisai dijo a David, Dios pone hoy a tu enemigo en tus manos. Déjame ahora clavarle en tierra con su lanza. No necesitaré repetir el golpe.
0: Pues... Abisai quiere hacer algo que no le corresponde hacer a él. Le dice a David que Dios pone a su enemigo en sus manos y es él el que quiere clavarle en, en tierra con su lanza. Vamos a ver. Dios ha puesto a Saúl en manos de David, no de su sobrino. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos donde nadie nos llama? ¿Cuántas veces Dios llama a un hombre, como en este caso a David, a hacer algo, lo que sea, a matar, bueno, a matar, no, a no matar a alguien? a Y, y cómo nosotros nos queremos eh, meter en medio porque queremos, no, no tenemos la paciencia suficiente que exige lo que tiene que hacer David, pero el elegido es David, no es su sobrino. Y queremos acabar todo matando a golpetazos a todo el mundo. ¿Eh? Bueno, vamos a vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos con, con David y con Abisai. Queridos oyentes, estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de David y Abisai. David baja con su sobrino Abisai al campamento donde está Saúl, rodeado de tres hombres, y Dios pone a Saúl una vez más en manos de David. Decíamos que su sobrino quiere cargarse a Saúl, pero su sobrino no es la persona que tiene ni que matar a, a Saúl, ni es la persona elegida por Dios para eh, tener esa, esa, lucha, esa, esa, esa lucha a modo de Dios y no a modo de los hombres. Abisai quiere hacer algo que no le corresponde hacer porque no tiene todavía ni la misericordia ni tiene todavía la paciencia de David. Vamos a leer un comentario de San Gregorio de, de Nisa que nos habla... De, de las veces que Dios pone a Saúl en manos de, de David. Y vamos a ver qué comenta él sobre la acción del Espíritu Santo.
1: Por dos veces se le presentó a David la oportunidad de matar a su enemigo. Una vez, en la cueva, Saúl cayó de forma imprevista en las manos de David. Otra vez, en la tienda... Saúl estaba entregado al sueño, mientras que David estaba de pie ante él mientras dormía. De modo que pudo aplacar toda su ira con la muerte de su perseguidor, pero no descargó su mano contra él, sino que dijo a uno que tenía prisa por matarlo. «No lo mates». Ciertamente es de Dios la voz que prohíbe al hombre matar. Por esta razón, Así como quienes intentan hacer más claras las inscripciones sobre piedra graban profundamente los caracteres, golpeando repetidamente con el cincel y soplando sobre lo grabado, así también el Espíritu Santo intenta, por el camino de una repetición continua, hacer más precisa y más visible en la escela de nuestra memoria esta gran enseñanza, de modo que, cuando se levanten las pasiones, podamos reconocer esta estela grabada en nosotros, clara e inconfundiblemente. Pues pienso que la economía del Espíritu Santo intenta esto, proponer las hermosas acciones pasadas de los hombres santos como guía para las generaciones siguientes, ya que su imitación nos lleva a un bien parecido y de igual naturaleza.
0: Pues no sé si antes yo me expliqué bien o no, pero... San Gregorio de Nisa se ha explicado fenomenal. Y dice que dice aquí eh, que el Espíritu Santo intenta, por el camino de una repetición continua, hacer más precisa y más visible en la estela de nuestra memoria esta gran enseñanza. De modo que cuando se levanten las pasiones, podamos reconocer esta estela grabada en nosotros clara e inconfundiblemente. Cuando se levanten las pasiones de ir a matar a otra persona, de ir contra ella, de, de, de criticarla, de juzgarla, podemos actuar como Abisaí, que lo único que quiere es quitársela de encima, de un plumazo, o podemos actuar como David, con paciencia, con misericordia, y velando por su bien. Y por eso el Espíritu Santo graba en, en, en nuestros corazones, por eso San Gregorio de Nisa dice que la economía del Espíritu Santo intenta exactamente esto, proponer las hermosas acciones pasadas de los hombres santos como guía para las generaciones siguientes. Y no nos está proponiendo el Espíritu Santo la acción de... Abisai, sino que nos está proponiendo la acción de David y por eso dos veces nos narra que David tenía a Saúl en sus manos y las dos veces se compadeció de él y, y tuvo misericordia de él y lo respetó como al ungido del Señor, aunque el otro intentaba matarle y aunque el otro intentaba ir a por él y aunque el otro le calumniaba y aunque el otro todo. Y el Espíritu Santo repite estas acciones para que queden grabadas en nuestro corazón y para que cuando alguien nos persiga, nos calumnie, quiera acabar con nuestras vidas, nosotros podamos cerrar los ojos y decir yo no quiero actuar como Abisaí y cargarme a esta persona, sino que quiero actuar como David y ser misericordioso y compasivo eh, con ella. Creo que ahora ya me he explicado
1: un poco mejor. Sí, sí, perfectamente yo creo.
0: Gracias a, a San Gregorio de Nisa, por supuesto, porque porque no, no terminaba yo de... Bueno, pues vamos a ver qué le dice David a Abisai y estas son las palabras que el Espíritu Santo y la forma de actuar que el Espíritu Santo nos propone a cada uno de nosotros.
1: Pero David dijo a Abisai, no lo mates. ¿Quién alzó su mano contra el ungido del Señor y quedó impune? Y añadió David. Vive el Señor, que será él quien le hiera. Bien porque le llegue el día de su muerte o porque caiga participando en una batalla. Que el Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Por ahora, toma la lanza que está en su cabecera y el jarro de agua y vámonos.
0: Fíjate, Gonzalo, aquí hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque David no, no quiere levantar su, su mano contra, contra el ungido del, del Señor y dice, vive el Señor que será él quien le hiera, bien porque le llegue el día de su muerte o porque caiga participando en una batalla. Bueno, pues más adelante ve, veremos cómo David comete adulterio eh, con Betsabé, y cómo eh, David manda al, a su servidor fiel, que es el marido de Betsabé, a Urias, a su, a su siervo fiel, a Urias, a una batalla a primera línea para que le maten. Entonces, vamos a ver cómo este mismo David, que, que ahora pone la, la acción en, ma, en manos del Señor, y va a ser el Señor quien, quien hiera a, a Saúl, Vamos a ver cómo más adelante, y esto es otra lección que nos da el Espíritu Santo, él va a actuar como si él fuera el Señor y va a ser quien manda el campo de batalla al marido de, de Betsabé. Yo no sé si me explico.
1: Sí, yo creo que perfectamente.
0: Bueno, pues esto es algo que, que a mí me, me, me ha golpeado eh, muchísimo. También es importante ver cómo eh, David honra con el título de ungido de Yahvé a, a Saúl y no cesa de respetar el carácter sagrado del rey que lo está persiguiendo. Y esto es algo que también nos debería pasar a cada uno de nosotros, porque a nosotros cuando nos persigue, sobre todo uno de los nuestros, que son los que más nos suelen perseguir, generalmente eh, estamos entre personas bautizadas, personas ungidas por el Señor antiguamente se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, pero es que ahora se nos unge a todos por el bautismo y, y, y todos somos sacerdotes, profetas y reyes por, por, por el bautismo. Entonces, cuando, cuando alguien nos persigue, ¿con qué facilidad vamos a por él o nos defendemos o le insultamos o le y, 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 no, y nos olvidamos de que esa persona que nos está persiguiendo es un ungido del Señor por el bautismo. Bueno, pues vamos a ver qué dice, qué dice San Cipriano sobre la paciencia en el dolor.
1: Y en David, de quien nace Cristo en cuanto al cuerpo, ¡qué grande y maravillosa prudencia digna de un precristiano! Como haber tenido en sus manos varias veces la vida de Saúl, que le perseguía y trataba de matarle y... Sin embargo, prefirió salvarlo cuando lo tuvo a su disposición y no devolvió mal por mal a su enemigo, sino más bien le vengó cuando fue asesinado. En fin, tantos profetas muertos, tantos mártires honrados con muerte gloriosa, todos llegaron a la corona del cielo, merced al mérito de su paciencia. Y no pueden ser coronados el dolor y el martirio si no van precedidos de la paciencia.
0: Pues como dice eh, San Cipriano, todos llegaron a la corona del cielo merced al mérito de su paciencia, que es exactamente lo que no ha demostrado tener a Visay. Las lecciones del Espíritu Santo son maravillosas. Sí, sí. O sea, esto es para hacer una catequesis sobre la paciencia que, que ríete ahora de, de todas las cosas modernas que nos cuentan. Es una verdadera catequesis que nos da el Espíritu Santo sobre la paciencia.
1: Hmm. Sí, la paciencia y haber sabido, no sé si responder, a la tentación, ¿no? Porque dos veces se le puso delante Saúl.
0: Dos veces. Y, y, dos, y, y dos veces... No no, no no le mató cuando pudo, pudo haber acabado con él. ¿Por qué? Porque tenía paciencia, porque tenía fe en que en que le sería el propio Dios quien eh, actuaría con, con él. Bueno, pues también hay algo muy importante y es que David no solo perdona la vida de Saúl, sino que, a ver, va, tenemos que, que no olvidar que, que David había sido él mismo ungido para el reino. Y David sabía perfectamente que él no terminaría de ser verdaderamente rey de Israel hasta que Saúl no fuera quitado de en medio. Y aún así aún así, David juzgó que era mejor padecer el mal en su humilde situación antes que alcanzar el reino dando rienda suelta a su ira contra aquel que no paraba de afligirle y perseguirle y de querer matarle. Aún así, porque le bastaba quitárselo de en medio para, él ya había sido ungido por Dios como rey, pues para, para terminar, ese, ese para, para ser el rey. Y en cambio prefirió dejarlo en manos de Dios y que fuera el mismísimo Dios quien, quien, quien arreglara todo. Y a mí esto me impresiona muchísimo porque muchas veces pienso, ¿y cómo preparamos nosotros las cosas?, o sea, ¿cuántas veces no somos capaces de ponerlas a los pies del Señor y que sea el mismo Señor quien las arregle? Porque nos falta paciencia, porque nos falta reconocer en los demás que son también hijos de Dios y que Dios también quiere su salvación. Porque nos falta, nos, nos falta fe, confianza en el Señor. ¿Cuántas veces?
1: Sí, casi siempre.
0: Pues si te parece, vamos a leer ahora una, un comentario de de Atanasio de San Atanasio que nos habla de la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Y esto es importante por, porque ya estamos viendo la diferencia entre actuar con la sabiduría divina y la diferencia entre actuar con la sabiduría humana.
1: Ciertamente, la verdad no se predica mediante espadas o flechas ni con soldados, sino con persuasión y consejo. ¿Qué persuasión puede haber donde prevalece el temor de un emperador? ¿Qué consejo puede existir cuando quien lo rechaza debe sufrir el exilio o la muerte? Ciertamente, aunque David era rey, cuando tuvo a su enemigo entre sus propias manos, estando los soldados deseosos de matarlo, nunca prohibió con su poder sino que, como dice la Escritura, David persuadió con la palabra a sus hombres y no les concedió la facultad de matar a Saúl. Ahora bien, el diablo sin razón alguna, con el uso de su poder, confiere a todos los hombres esa facultad, demostrando a todos que su sabiduría no es conforme a Dios, sino sencillamente humana, y que quienes favorecen las doctrinas arrianas no tienen en realidad un rey sino un César. Gracias a él, los enemigos de Cristo consiguen todo lo que se proponen.
0: El arianismo era una herejía cristiana del siglo III después de Cristo que niega la, la divinidad de Jesucristo y que fue condenada en el concilio de Nicea en el año 325. Fijaos, cuando una persona niega la divinidad de Jesucristo, al final no tiene un rey que es Jesucristo, tiene un César, que es el demonio. Cuando quitamos a Dios de en medio, nuestro, nuestro rey se convierte en un César, en un tirano, que es el, el, el demonio. Uh
1: -huh. Es que es, sí, sí.
0: es muy impresionante este, este, este comentario. Cuando seguimos a Jesucristo y nos llenamos de su sabiduría, actuamos como David. Cuando eh, quitamos a Dios de en medio y seguimos al demonio, pues actuamos como Saúl. ¿Quién, no. ¿Quién era el rey de Saúl, el demonio? Porque había quitado a Dios de su vida. O estáis conmigo o estáis contra mí, dice Jesucristo.
1: Sí, sí, completamente.
0: Vamos a, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos. Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del rey, del rey David, cómo Dios pone en sus manos la vida de, de Saúl y no quiere matarle. Lo que hace el rey David es que coge la lanza y el jarro de agua que estaban junto a Saúl para que, sirva como testimonio de que ha podido matarle y no ha querido. Vamos a leerlo, Gonzalo.
1: Tomó pues David la lanza y el jarro de agua que estaba en la cabecera de Saúl y se fueron. No hubo nadie que los viera o que se diera cuenta y los despertara. Todos dormían porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sopor profundo. Luego pasó David al otro lado y se colocó en la cima del monte, lejos. De modo que quedaba un gran espacio entre ellos. Y gritó a la tropa y a Abner, hijo de Ner. ¿No me respondes, Abner? Abner respondió. ¿Quién eres tú para llamar al rey? David dijo a Abner. ¿No eres tú un hombre con quien nadie en Israel se puede comparar? ¿Por qué entonces no has custodiado al rey, tu señor? Uno de la tropa ha entrado con intención de matar al rey, tu señor. No está bien lo que has hecho. Por vida del Señor, que sois reos de muerte por no haber custodiado a vuestro Señor, al ungido del Señor. Y ahora, vete a ver dónde está la lanza del rey y dónde el jarro de agua que estaba en su cabecera.
0: Fijaos eh, la, la pregunta que le hace David a Apner. ¿Por qué entonces no has custodiado al rey tu Señor. Y esta misma pregunta nos la hace Jesucristo desde la Jerusalén celeste a todos nosotros. ¿Por qué no has custodiado al Rey tu Señor? ¿Cuántas veces no custodiamos a un niño pequeño cuántas veces no custodiamos nuestros dones cuántas veces no custodiamos a las personas más débiles que tenemos a nuestro alrededor fíjate hasta el punto de que sanbeda explica el significado tipológico del pasaje y dice que la llamada de david a abner desde la cima de la montaña significa a jesús que en su reino celestial predica a la gente de israel por medio de sus apóstoles uh -huh. ¿Eh? Y ahora vamos a ver la reacción de Saúl.
1: Saúl conoció la voz de David y dijo: No es esta tu voz, hijo mío, David. Y dijo David: Mi voz es, señor mío, mi rey. Y continuó: ¿Por qué razón mi señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho o qué maldad hay en mí? Y ahora escuche mi señor el rey las palabras de su siervo. Si es el señor el que te incita contra mí, que sea aplacado con una oblación. Pero si son los hombres, malditos sean ante el Señor porque me expulsan impidiéndome participar de la heredad del Señor al decirme, vete a servir a dioses extraños. Que mi sangre no sea derramada lejos de la presencia del Señor, pues el Rey de Israel ha salido a buscar mi vida como se persigue a una perdiz en los montes.
0: Fíjate, David aquí le pregunta a Saúl que por qué le persigue. Y entonces es, este es el planteamiento de David que tiene la sabiduría de Dios. Si la persecución contra él es ordenada por Dios, ya que Saúl es también el ungido del Señor, si, es, si Dios realmente lo quiere, David está dispuesto a ofrecerla en sacrificio a, ofrecer, eh, a ofrecerse a sí mismo en, en sacrificio para que Dios lo, lo, lo acepte en expiación de sus culpas. O sea, es impresionante. Si tú me persigues, si me quieres matar, matar porque, porque, Dios, porque es la voluntad de Dios, yo me ofrezco en sacrificio para expiar mis culpas. Ahora bien, si tú me persigues porque, porque es tu voluntad de hombre tu voluntad de, de hombre que no sigues a Dios, sino que sigues al otro? O sea, si no es la voluntad de Dios, si son los hombres los que quieren expulsarme, si es el propio demonio el que, el que, quiere, el que quiere acabar con mi vida para, para expulsarme de la heredad del Señor, de la tierra de Israel, entonces cambia la cosa. Porque desterrar a David de la heredad del Señor significa excluirle del culto de Yahvé e insinuarle la apostasía. Es, es muy impresionante.
1: ¿eh? Sí, sí, ya lo creo.
0: Si es voluntad de Dios, yo me ofrezco en sacrificio en expiación de mis pecados. Si no es voluntad de Dios, me estás echando de, de la tierra prometida. ¿eh? Y, y si me echas de aquí, yo no podré seguir dando culto al Señor. Y entonces mi alma morirá. Entonces, David ve. Claramente este peligro. Y teme mucho más el peligro de ser desterrado que el de la espada. Y por eso eh, toma, toma esta, esta, eh, esta resolución de dar su vida si realmente es la voluntad del Señor. Uh -huh. Y San Efren de Nisibi hace una comparación entre lo que le ocurre a David y lo que le ocurre a su hijo, a su hijo con mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerla.
1: La envidia persiguió, persiguió a David y los celos a su hijo. David fue rodeado en la profundidad de una cueva y el hijo de David en los infiernos. Se pensaba que David era culpable y el hijo de David derrotado, pero es Saúl el culpable y quien fue reprendido. También la muerte fue vencida y destruida. David gritó, ¿Dónde está tu lanza, rey? Y el hijo de David, ¿Dónde está tu victoria oh muerte? Saúl envió su lanza contra David y, aunque no le tocó, la pared fue testigo de su golpe. También los perseguidores arrojaron la lanza contra el hijo de David y, aunque su poder no fue dañado, su cuerpo fue testigo del golpe.
0: Bueno, estos son los santos padres de la Iglesia que ven siempre todo el Antiguo Testamento como prefiguración del Nuevo. Y está claro que David era prefiguración de Jesucristo, pero no era Jesucristo.
1: Y Jesucristo en este caso es el hijo de David.
0: Claro. Bueno, pues vamos a ver qué le responde Saúl.
1: Saúl respondió, «He pecado. Vuelve, hijo mío, David». Nunca más te haré ningún daño, puesto que mi vida ha sido apreciada hoy ante tus ojos. Es claro que he actuado como un necio y que estaba muy equivocado.
0: Saúl realmente es una persona cobarde, envidiosa, amargada. Hemos dicho que había dejado a Dios de lado y que, eh, por tanto, servía al demonio. Y solo sabe pedir perdón cuando se ve amenazada de muerte, pero en cuanto pasa el peligro se olvida rápidamente de lo que ha dicho. Mm. Y esto también es una mm, gran enseñanza para todos nosotros.
1: Sí, ¿Eh? Sí, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
0: Sí, exactamente. Y vamos a ver lo que le
1: dice David. Respondió David, aquí está la lanza del rey, que pase uno de tus criados y se la lleve. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. El Señor te ha entregado hoy a mis manos, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Del mismo modo que tu vida ha sido grande hoy ante mis ojos, que también mi vida lo sea ante los ojos del Señor y me libre de todo peligro.
0: Bueno, eh, vuelvo a decir... Esto es una gran enseñanza. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. La misericordia se ríe de la justicia, dice el Salmo, pero claro, esto bien, bien entendido significa que es, que es que la misericordia, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo es la mayor justicia que hay sobre la tierra. Pero claro... Para eso hay que amar, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero claro. amar de verdad. Complicado. Sí, complicado. Bueno, pues el arrepentimiento, la contrición del corazón y la obediencia de David a la voluntad de Dios aseguraron su misericordia a los ojos de Dios. Y vamos a ver qué dice San Agustín.
1: En la Escritura leemos tanto los pecados de David como las obras buenas que realizó. Está suficientemente claro en qué radicaba su fuerza o a qué se debían sus victorias. Claro, no a la ceguera malintencionada con que Fausto se abalanzaba contra los libros y varones santos, sino a la sabiduría piadosa, gracias a la cual se pueden juzgar y discernir la autoridad divina y los méritos de los hombres. Dios reprochó a David más cosas que el mismo Fausto. Pero allí se halla asimismo sí el sacrificio de la penitencia. Allí la incomparable mansedumbre, incluso hacia un enemigo sumamente cruel y atroz, a quien, cuántas veces cayó en sus poderosísimas manos, tantas veces le dejó marchar ileso de sus manos piadosísimas. Allí la memorable humildad bajo los azotes de Dios, y la cerviz regia tan sumisa al yugo del Señor.
0: Pues aquí, aquí está la clave que nos enseña San Agustín en qué radicaba la fuerza y a qué se debían las victorias de, de David y dice no en la ceguera malintencionada. Con que Fausto se abalanzaba contra libros y varones santos cuando los perseguía, ¿no? No en esa ceguera malintencionada que viene del demonio, no en eso, sino en la sabiduría piadosa, en la que viene de Dios. Ahí estaba la fuerza, la fuerza a que se, eh, por, y, 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 y el, el motivo de, de, de vencer de sus victorias. ¿Eh? Es que es, es, es impresionante y decimos, hemos dicho a lo largo de este programa, que, que David va a pecar mucho. ¿eh? Uh -huh. Pero también nos dice San Agustín, el sacrificio de la penitencia volverá su corazón a Dios. No solo es la sabiduría divina, sino que por, porque somos hombres, cuando pecamos, el sacrificio de la penitencia vuelve nuestro corazón a Dios. ...y nuestros ojos a la sabiduría divina. Es impresionante. Mm
1: -hmm. O sea, porque vamos a ver luego el arrepentimiento de David. Sí. Mm
0: -hmm. ¿Eh? Y sobre todo que, que es importante es esta clave... ...para poder entender después al rey David... ...y para poder entender nuestras vidas... ...porque nosotros somos otro rey David. Esto está escrito para cada uno de nosotros.
1: Sí, bueno, claro. Es caer y no caer... ...y luego caer y luego la penitencia, ¿no? Y sí. luego volver a, a caer.
0: Exacto. Pero fíjate, esta, aquí encontramos la doctrina esencial del Padre Nuestro y de todo el sermón de la montaña. En, en, en estos versículos que hemos visto, eh, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Y, 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 y dice David, y, y por eso yo no he querido extender mi mano contra el, el ungido del, del Señor. Y así... Eh, mi vida, igual que, que tu vida ha sido grande ante mis ojos, que también mi vida lo sea a los ojos del Señor y me libre de todo peligro. Y, y así lo dice Jesucristo, lo vemos en el, en, el, en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo.
1: Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad, en cambio, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malintencionado... Todo tu cuerpo estará en tinieblas, y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡qué grande será la oscuridad!
0: Y también en el Evangelio de Lucas.
1: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante porque con la misma medida con que midáis, se os medirá.
0: Y vamos a ver qué le dice Saúl a David.
1: Saúl dijo entonces a David, Bendito seas, hijo mío, David, todo lo que emprendas lo alcanzarás. David se marchó por su camino y Saúl volvió a su casa.
0: Bueno, pues esto explica por qué Dios llama a David un varón según sus corazones, perdón, según su corazón, y no deja de colmarlo de bendiciones. O sea, a este a este monstruito de Saúl ha conseguido con su actitud sacarle bendiciones.
1: Hmm. Sí, sí.
0: Fíjate si nosotros con nuestra actitud consiguiéramos sacar bendiciones, por ejemplo, a los políticos.
1: Hmm.
0: Pues sería estupendo. Sí. ...o a las personas que nos rodean
1: sí pero como dices tú la, 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 david es como la vida misma no de cada uno de nosotros de los cristianos que es una vida que es como un ciclo no que, que estás bien y que estás adorando a dios y de repente pues pecas y, y, y bajas a, a lo peor pero a la vez y luego te, te arrepientes no y, y otra uh -huh. vez y así o sea somos débiles pero la, la cuestión es levantarse cada día no parece
0: y tener los ojos fijos en el Señor, día y noche. Bueno, pues hemos llegado ya al, al final del programa. El próximo programa será dentro de, de 15 días, el miércoles 7 de octubre. Os recordamos que podéis escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es, que podéis escuchar el programa en el podcast de Radio María o en el blog latierraprometida.es todo junto y en minúsculas. Podéis también pedir los programas al teléfono 91 822 8010 o como hemos dicho ya, encontrarlos en la página web www.radiomaria.es en el podcast.